0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexander Hernández. Eh, hoy quiero traer un nuevo podcast y espero que sea de edificación para muchos. Eh, es una palabra pues, como de parte del Señor que tenía hace mucho, mucho rato y es acerca del verdadero amor. Obviamente, que quiero decirles que describir el amor, pues me, me tardaría toda la vida en describirlo porque yo creo que el amor más que describirlo es son acciones, son hechos contundentes y concretos. Y quizás muchos poetas inclusive quisieron eh, hacer el intento de, de describir el amor, Pablo Neruda, eh, Jorge Borges, Benedetti, eh, no, Armando Manzanero, eh, y aún muchos cantantes escribieron mucho acerca del amor, pero yo creo que el acto más grande de amor, el, el, el verdadero poema, fue el que Jesús hizo en la cruz al morir por, por nosotros. Y ese es el acto, ese es el amor verdadero. Pero hoy quiero acomodarles a, con lo que dice Pablo en la carta a los. en la carta de, de Corintios, en la primera de Corintios 13, del 4 al 7, en la nueva traducción viviente, donde dice que el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y eso es lo. Y aquí quiero, como, donde decir de que Pablo en ese momento describía el amor no como no como un sentimiento sino que eran acciones, todo lo que vemos aquí es eso por ejemplo la bondad que es algo gustoso, apetecible que en la bondad eh, se muestra a la otra persona cuando somos compasivos, cuando nos perdonamos mutuamente que el amor es, un, es humildad porque es sumisión, es rendimiento es reconocer nuestras propias limitaciones y debilidades para buscar el bien común que el amor es paciente que soporta los males, las injusticias que provienen de la, de la maldad, eh, y que el amor es servicial, o sea, siempre tiene actos de servicio en todo momento, eh, tenemos que ser amables con las otras personas, benignos, aprovechar las oportunidades que, que Dios nos da con nuestros semejantes, que no es jactancioso, porque la jactancia es ser una persona engreída, es pensar en sí mismo y no en los demás. También y no hace nada indecoroso, sabemos que el amor es, se hace con decoro, que es una conducta decente, ordenada, cortés, que el amor no busca lo suyo, o sea, no es egoísta, no se irrita. Y yo quiero aquí en la parte de irritar es que la palabra muy claramente nos dice que, que no, no se ponga el sol sobre, sobre vuestro enojo. Y a esas personas que están casadas yo les digo algo, no se acuesten peleados, nosotros no tenemos el, el otro día ganado. Dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, o sea, nosotros estamos vivos el día de hoy por pura y plena misericordia de Dios. Y cuántas personas quizás no se, acue se acuestan a dormir y al otro día ya no están, están muertas. Entonces piense que su cónyuge al otro día quizás no, no amanezca vivo. Y tú te, te acostaste con él enojada, ¿no? Piensa antes de, y antes de acostarse, pídase en perdón, abraces, oren al Señor para que, para que puedan eh, estar con, tranquilos y serenos Por si de pronto ese día Dios quiere que nos llame a su gloria eh, No toma en cuenta al mal, dice que el amor cubre multitud de faltas No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad Obviamente que tampoco es aguantarnos violencia física, sí, y maltrato físico, pero en alguna, hay, hay otras cosas donde el amor cubre multitud de faltas, el amor todo lo excusa, el amor lo, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y qué es amor? Según el diccionario. El diccionario dice que es un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser que es un sentimiento hacia otra persona que tan naturalmente nos atrae, que procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegre y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Entonces eso es lo que dice el diccionario normalmente, pero sabemos que el amor no es un sentimiento porque los sentimientos pueden acabarse. Y, y el amor es, hay que mantenerse fiel ahora y siempre. Esta palabra va para los solteros en este momento, mientras esperas que llegue esa persona eh, de tus sueños, que Dios te ha preparado, toma la decisión de que con el poder de Cristo siempre le serás fiel, aunque no la conozcas, serle fiel a esa persona. y órale al Señor, no estés jugando con los sentimientos de otras personas, eh, confía en el Señor. La palabra dice que busca el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Y cuando haces esta resolución vas a sentir alegría interior, una libertad, el coraje, nuevas fuerzas y la certeza de ser la persona que Dios quiere que seas. O sea, tú tienes que buscar primero tu bien común, tu libertad, tu sanidad, tu, eh, tu amor por el Señor. Ah, te pido que haya pureza en tu mirada, en tus actitudes, en tus palabras. Eh, es muy importante ser radical todos los días para... Así, a nosotros como hombres ser radicales con nuestros ojos a mirar con honra y respeto a la mujer porque es una creación de Dios y debemos de poner siempre a Dios en primer lugar en cada área de nuestras vidas eh, pueden existir muchas áreas el área social económica sexual familiar personal en todas las áreas Dios tiene que ser el primer lugar y y una de las características más sobresalientes del amor es el sacrificio. La palabra en Efesios dice, Pablo dice que, que eh, maridos debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor es sacrificio. Nosotros nos debemos de sacrificar por el bien de la otra persona. Y revela a Cristo en tu vida, que los demás vean a Cristo viviendo en ti. Esa es la clave de un hogar feliz. En el amor también debe haber o en la pareja tiene que haber cortesía, comunicación. Y la cortesía es la demostración o acto con que se manifiesta la atención, el respeto o afecto que tiene alguien a otra persona. Es una señal del verdadero amor que proviene de Dios, alguien que ha dicho que los buenos hábitos constan de pequeños sacrificios. La cortesía muestra consideración y respeto, pasar tiempo juntos, conociéndose. Y la comunicación es hacer partícipe de lo que uno tiene. Eh, eso lo dice, por ejemplo, Colosenses 4.6, que nuestras conversaciones deben de estar sazonadas con sal. Sabemos que la sal es un preservativo de alimentos y tiene gusto, así que nuestras conversaciones tienen que ser agradables, constructivas. El punto de atención debiera ser aprender más de, la, de los intereses de la otra persona, de su familia, de los amigos, los que sueños tiene, sus prioridades, caminar con el Señor. Y las mejores conversaciones son aquellas que inicias con preguntas, porque hay un conocimiento, averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza, qué cualidades, qué le gusta, qué no le gusta. Y es muy importante también basar desde el principio la amistad en ser honesto y abierto. Esto nos llama cerca de, de ser vulnerables. Debemos de ser vulnerables, debemos abrir nuestro corazón a la otra persona, contarle nuestro pasado, lo que nos lo que nos molesta, lo que nos gusta si la, si, la, si la relación de amigos y novios y futuros esposos se basa en la integridad, se basa en la sinceridad el matrimonio tiene bendición tiene que haber una, una consagración que es hacer algo sagrado para, para alguien en este caso para, para Dios que debemos llamarlo con nuestro, con nuestro corazón y quiero darles nueve preguntas que te ayudarán a tener una escogencia de tu futura esposa. Eso no es verdadero creyente en Cristo. Eso lo sabemos que no debemos de unirnos en yugo desigual. Estás orgulloso de ella o te avergüenzas de ella. Eh, porque recordemos que el verdadero amor nunca se avergüenza. Considero que es inferior a mí en algún aspecto. Nunca debemos de pasar por encima de la persona amada. Nunca, porque es aplastarla, porque es ponerla por debajo. Y nuestro cónyuge no está por debajo ni por encima, está al lado de nosotros. Eh, siento respeto por la persona de quien creo estar enamorado o me tomo libertades al maltratarla y abusar de ella. Mucho cuidado que si, somos, eh, si conocemos de Dios no podemos maltratar a, a, a la persona que Dios nos dio, porque nos estamos metiendo con Dios. Recuerda que Dios también es nuestro suegro. Y al estar en oración siento tranquilidad al pensar en casarme. Si no sientes paz en tu noviazgo para casarte, si tu noviazgo no tiene propósito de matrimonio, es mejor que termine. Tengo plena, tengo plena confianza en su amor y fidelidad. O hay celos. Recuerde que los celos enfermizos son inseguridad en sí mismo. Entonces eso tiene que haber sanidad. Podemos conversar durante largas horas, tiempo de calidad. Estoy dispuesto a esperar cuanto tiempo sea necesario. Y en, un, en una charla que tuvimos con, en la iglesia eh, de Relaciones Sanas, Pablo y Manuel eh, contaban sobre su testimonio: lo que a Manuel le tocó esperar a su, a su esposa de que terminara los estudios y todo. También vemos a un Jacob que tuvo que pasar 14 años por su, trabajando por su esposa. Es saber esperar el tiempo del Señor, no desesperarnos a pesar que quizás podamos tener mucha edad y todo eso. Dios tiene el control de los tiempos y guardarnos pues como para esa persona. Y si ya tenemos a esa persona, guardarnos en santidad. Quiero ser la clase de persona que mi compañero pueda respetar o pretendo hacer todo por la fuerza. Uno no puede obligar, no puede manipular ni nada de eso. Porque el amor es un, no es un sentimiento, el amor es una decisión. El día que no sientas amar, toma la decisión de amar. ¿Y qué es el amor? ¿Cuál es el concepto de amor que nos enseñan los medios de comunicación? Pues que el amor dura dos horas, es el amor de película, pero el amor no es un sentimiento. Eh, el amor, obviamente, hay que cultivarlo cada día. El amor eh, es de entregarme, es me, me doy con tal de hacer feliz a la otra persona. El amor es una decisión inteligente, racional, que produce sentimientos. El amor es una decisión que dura en el tiempo para siempre. El amor nunca deja de ser. Yo decido amar por encima de, de mis sentimientos, esos, es porque los sentimientos son como una montaña rusa que sube y baja. Hay momentos, por ejemplo, en el matrimonio, que uno no siente, que uno no se siente enamorado y otros en los cuales quiere salir. Que uno se siente enamorado y hay otros momentos en que quiere salir corriendo. No. Decida amar porque el amor va por encima de eso. El amor no significa que ya no haya mujeres hermosas o en el caso de las mujeres, hombres galanes que atraen. El amor significa que yo decidí serle fiel a la persona que un día en el altar le prometí que la iba a cuidar en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la escasez, en las buenas y en las malas. y Esta decisión yo tengo que sostenerla sobre mis emociones, sobre las circunstancias y tengo que cultivarlas constantemente. La firmeza amorosa es la capacidad de honrar, respetar, cuidar y velar por las personas por encima de los sentimientos a pesar de sus imperfecciones y para eso se requiere buen juicio. El amor genuino y duradero requiere un compromiso permanente. Y el amor es paciente, no se precipita, es, espera para arreglar lo que está mal sin acelerarse, es bondadoso, es considerado, trata de ayudar, demuestra ternura, es constructivo, edifica, no es envidioso, no es celoso del éxito de la otra persona, no compite, por el contrario es complemento, no es arrogante, sino humilde, no es altanero, sino gentil, no es presumido ni orgulloso, no trata de ser el centro de atención, no trata de salirse siempre con la suya, no es grosero, sino cortés, no es egoísta, sino generoso, no se irrita, ni es quisquilloso, más bien tiene buen carácter, buen genio, no es vengativo, ni guarda rencor, sino que perdona, no le gustan las injusticias y se alegra cuando triunfa la verdad, no es rebelde, es valiente, puede sobrellevar los problemas, no es desconfiado, no es cínico, ve, las, ve malas fortalezas en las personas, que las debilidades, no se desanima, tiene esperanza, no se da por vencido y persevera. Yo creo que no alcanzarían todos los libros del mundo para uno describir lo que es el verdadero amor, pero quería traerles esto porque también quiero decirles a las personas que están en noviazgo que, que tengan cuatro cosas muy importantes dentro del noviazgo. Primero, eh, tener a, a, a Dios en el centro de la relación. Segundo, importante que la otra persona te lleve a buscar de la presencia de Dios. Si esa persona te aleja de Dios, te aleja de la iglesia como nos enseñaba el pastor, esa persona no es del Señor. Tercero, que el noviazgo tenga propósito de matrimonio. Siempre, no es para estar jugando ni nada de eso. Oren al Señor antes de ser novios y es la voluntad, porque cuando ya lleguen a novios, que es el propósito, sea para matrimonio. Manejen límites, tengan límites, eh, eh, evitar estar solos en todo momento, evitar los besos prolongados, los abrazos prolongados, es de guardarse el uno por el otro, es de protegerse en santidad porque si el, si el noviazgo se basa en Jesucristo como el centro de sus vidas, si el noviazgo tiene ese propósito de cuidarse, de guardarse, van a tener un, un matrimonio en bendición. Entonces, mmm, quería traerles esto, espero que tomen lo bueno, desechen lo malo. Eh, si quieren compartirlo con otras personas, eh, se los agradecería. Quizás hay personas que en estos momentos están indecisas con, con respecto a la pareja que tienen. Eh, escuchen las preguntas, busquen la palabra, indaguen más, no sé qué, como con esto que, que Dios les ha, ha, ha dado, para que puedan ser edificados. Y gracias por, por escuchar este podcast. Y recuerden que somos águilas y volamos por encima de las circunstancias. Bendiciones.